0: Hola, soy Pablo Martínez. Hola, soy el Padre Jorge Reinaudo. Hola, soy el Padre Luis Asano. Y juntos hacemos
1: Callejeando la Fe. Son las 13 horas exactamente y les estamos dando la bienvenida para este nuevo episodio de podcast en el cual estamos en estos momentos aguardando que tanto el Padre Luis Asano y el Padre Jorge Reinaudo se activen para comenzar, a ver si están por acá llegando, hoy tenemos un motivo más de festejo además de la fiesta, es que vamos a iniciar junto Jorge Reinaudo, que ahí los escuchamos, bienvenido padre.
2: Eh, ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo
1: va? ¿Todo bien? Bien, qué bueno tenerte por acá, estaba justo dando la bienvenida. Y ahí estaba viendo que estaban mandando unos mensajitos por WhatsApp y digo, ¿qué hago hablando acá yo solo? Estaba solo, te dejamos solo. Estamos esperando que se conecte Luis. ¿Cómo va? Estaba llegando.
2: Bien, yo también recién llegando. Llegando de la fiesta del Sagrado Corazón que estuvimos compartiendo. Eh, La verdad es una una fiesta muy linda para nuestra gente, que hay que 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 cuidar mucho porque es muy muy bonita. Al menos la gente lo disfruta un montón.
0: ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen Pablo? ¿Cómo estás Jorge? Eh,
2: pa- eh, Luis, ¿cómo va?
0: Pero muy bien loco, acá recién también terminando la fiesta del Sagrado Corazón en una de los colegios y ahora también este, hemos comido rapidito, perdón si llegan a escuchar una masticada pero estamos muy bien compartiendo esta fiesta tan hermosa del Sagrado Corazón, me encanta, me encanta y ayer cuando hablábamos y lo recordaba hoy la primera lectura, fantástica, loco, eso es para otro mundo, la verdad. Increíble.
1: Precioso, sí, precioso. Les contamos están, a vosotros, que nos van a escuchar posteriormente, que estamos transmitiendo en vivo desde la aplicación de estéreo, ¿sí? Este programa lo realizamos en vivo los días viernes a la 1pm hora de Argentina, y acá estamos compartiendo, charlando junto con el padre Jorge Reinaudo, el padre Luis Azano, y ya hay personas que nos empezaron a mandar mensajitos que en un ratito vamos a escuchar. Eh, por acá estamos bien, padre. Recién yo terminé de comer y así que en este hermoso día también uniéndome a la fiesta del Sagrado Corazón con ustedes. Creo que Jorge sí. se está reconectando, dice, pero vos estás, ¿no? Yo estoy,
0: yo estoy. Es una fiesta hermosísima y a la cual eh, tiene muchas cosas muy lindas, ¿no? Porque la verdad que, bueno, después vamos a hablar en el transcurso de este momento, con que Jorge lo va a hablar también desde la parte bíblica, yo también voy a tratar de ver, porque me puse a investigar un poco en la parte histórica, y la verdad que es la fiesta del amor de Dios, y que es un amor infinito, y que toda persona, por más que te diga te amo, nunca se va a comparar a este amor de Jesús, porque es un corazón que no tiene límites, y nosotros como seres humanos sí tenemos límites, pero Dios no lo tiene. Pero bueno, aquí estamos callejeando, señores, así que me parece que podemos comenzar con eso, callejeando en la fe y
1: callejeando con el amor de Dios. Muy bonito. ¿Les parece que arranquemos con una oración? Como siempre. Ok. No sé si Jorge está.
0: ¿Se puede reconectar? Jorge, Jorge. No. Acá estoy, acá estoy. Los escucho, ¿Sí? pero
2: se me corta un poquito.
0: Bueno, vamos a comenzar entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás las faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a disfrutar y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a a comenzar entonces. No sé si Jorge o Pablo quieren comenzar o como
1: quieren que hagamos. Sabés que estaría bueno que podamos pensar, eh, como hacemos todos los viernes, y que eh, la pregunta, la pregunta a la cual vamos a invitar a que todas las personas se animen a, a compartir, a dejar sus audios. Aprovechamos en esta hora. Una pregunta que a veces no es lo suficientemente atractiva. ¿Te acordás que la semana pasada <ríe> nadie la contestó? Pero nosotros insistimos en hacer preguntas y que se animen a compartirla. ¿Te acordás? No, pero el otro día su- surgieron muy buenos interrogantes que no eran precisamente el de contestar la pregunta que nosotros habíamos eh, realizado. pero ¿Qué te parece, Padre Luis, Padre Jorge... Ahí con los cubiertos del ruido de los cubiertos de por medio. Claro, claro. Provecho, estamos Luis. Familia.
2: Provecho. Gracias,
1: muy gracias muchachos. <risa> <risa> no sabés, está bueno,
0: tremendo. Milanesas, bueno. miranesas miranesa de berenjena, papá. Increíble. Oh, qué, r-
1: qué rico, qué rico.
0: Está ¿Acompañadas con algo? No, más solo que Messi cuando estaba en el año 2014. Era... Estábamos más solo y <ríe> El Pipita ¿cuál? me lo ayudaba.
2: Ni un vinito, nada ni un vino.
0: No, no, ¿sabes qué? Después cuando venga, el primero que pueda, por favor, venga y me mete una pata en el pecho para que me baje la carne. de la verdad, por favor. Así me ah, pueden hacer claro. pushing.
1: ¡Patea, patía! ¡Pum! Ahí está, ya bajó, ya bajó la berenjena, listo. Otro que no bajó el queso. Dale, pum. Listo, si ustedes ven que en algún momento cuando está hablando el padre Luis, es porque dejó de hablar, es que se estragantó. <risa> claro.
0: Totalmente, muchachos.
1: Estragamentación es, es.
2: con Jeremena. <risa>
0: <risa> qué cosa, por el amor de Dios Mira que estamos hablando amor, del amor de Dios
1: para el amor de Dios qué pregunta planteamos, porque es algo que no lo hemos previsto qué preguntas hoy le podemos dejar a las personas que están escuchando para que nos dejen su comentario, tengo su respuesta, una. qué les parece vamos, Yo tengo una, una tuya miren esta pregunta, tomen nota eh, para cuando me muera, la placa
2: lo voy a poner en forma de pregunta a ver. ¿puede el amor quedarse de brazos cruzados?
0: ¡Opa! ¡Opa! ¡Me cayó la berenjena esa! ¡Opa! Muy buena
1: pregunta. Muy buena, se la dejamos planteada. Repetila, Jorge.
2: ¿Puede el amor quedarse de brazos cruzados? Es una pregunta inteligente, porque hay que saber para dónde va la cuestión, porque quizás sea parte de la respuesta que se dé también, pero ¿puede el amor
1: quedarse de brazos cruzados? Y acá los invitamos a que cada uno pueda ir dejando su respuesta. Acuérdense de que tienen en la Stereo App una posibilidad también ahí para hacer clic y grabar su audio. Dura unos segundos, tengan en cuenta eso, ¿no? Donde cada uno puede dejar su saludo y su aporte. Y también a todos los que luego van a estar escuchando este programa de manera grabada, hoy a través de Anchor.fm, a través de los podcasts o también a través de YouTube y de Instagram, ¿verdad? En MD Católicos. Ahí pueden sus comentarios, ya, ya sea sus comentarios escritos o comentarios de audio. ¿eh? Así que arrancamos cuando ustedes quieran, padres.
0: Sí, ¿sabes qué? Voy a entrar rápidamente en la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y la devoción al Corazón de Jesús comienza diciéndose, en la tradición antigua, al corazón herido, que tiene sus orígenes en el siglo XI. Pues ustedes, muchachos, vieron, yo y mi Pablo que vos publicaste, al Sagrado Corazón que tenía la corona de espinas. Porque los cristianos meditaban, piadosos, las cinco llagas. De ahí comienza el origen de todo esto. Y de ahí era que comenzaba todo esto de la devoción a la llaga del Señor y al corazón del Señor. Eso en el siglo XI. Obviamente que estamos hablando, muchachos, en aquel tiempo que era totalmente distinto, ¿no? Además, ya recién estaba surgiendo también el tema de lo que era San Francisco, Santo Domingo, estaba todo ahí medio como que novedoso, los monjes... En aquel tiempo comenzó a crecer la devoción, pero en el año 1670, un sacerdote francés, el padre Eudes, celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús como hoy lo conocemos. Así que, señora, señor, vaya tomando apuntes en el año 1670. Entonces ahí comienza a surgir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como hoy, como hoy lo tenemos. Pero, sin embargo, también hay que sumarle algo más. Una religiosa conocida por su piedad, llamada Sor Margarita María Alacope, empezó a informar que tenía visiones de Jesús. ¡Papá! 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 papá, papá! Entonces, dice que se le empezaba a aparecer con frecuencia. Y ustedes vieron que cuando la iglesia comienza a alguien a decir, ¡che, se me está apareciendo Diosito! ¿Eh? Hay que poner un poco el freno de mano... Y analizar claro. la situación.
3: Como no cuando uno surto, está por además. cruzar...
0: Claro, es como cuando uno va, va, va a cruzar la vía del tren. ¿Qué dice cuando uno está por cruzar la vía del tren? Pare, mire y escuche. Bueno, acá también. La iglesia te dice, ah, pare, mire y escuche. Vea, ¿qué pasa acá? Entonces, en diciembre del año 1673, tres años después de que se le venía apareciendo, como había permitido ahí ese, camiso, ese, ese comienzo, le pidió a de poco que por favor descanse su cabeza y su corazón. Porque claro, estaba atormentada. Hablo con el obispo, no me escucha. Hablo con el cura, no, 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 no me creen. No me creen para nada. Entonces, imagínate, eh, estaba desgastada esta pobre mujer. Y, y el señor se le aparecía. Y le decía, hace esto, hace el otro. Y mientras experimentaba esta situación, se ponía medio, medio tensa ella también, porque... Jesús le decía, vaya a tal cosa, y el obispo no le daba atención. Entonces, como que no le daban credibilidad a ella, ¿me entendés? No le daban credibilidad y estaba como medio más devaluada que el pozo argentino, más o menos, muchacho. Entonces, como que no no notaba y aseguraba la cosa. Y entonces, experimentó el consuelo de Jesús cuando él le habló de su gran amor. Y le explicó que la había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad. Y así como ella había sido rechazada por las autoridades de la Iglesia, muchas veces, en su devoción al Sagrado Corazón, muchos sentirán el nuevo comienzo del fuego del amor de Dios dentro de la Iglesia. Y entonces es ahí que en julio de 1674, mirá cómo me puse a investigar, Pablito, ¿eh? María Margarita informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura del corazón de carne. Es curioso, ¿no? Porque hasta incluso los teólogos decían... ¿cómo vamos a hablar de un corazón de carne de Dios? ¡Qué cosa tremenda! Es decir, ¿cómo vamos a tener una devoción al corazón de carne de Dios? Y entonces, ahí María Margarita también le va a plantear esto a Dios, a Jesús. Le dice, mira Señor, me pide, el obispo me dice, ¿cómo voy a traer una cuestión, una devoción a un corazón de carne? Y entonces, él le sumó un poquito más, le dijo, ¿sabes qué? Encima de esto, pido que comulguen, especialmente el primer viernes de cada mes, y que practiquen una devoción a mi sagrado corazón. Y entonces, ahí comienza lo que ustedes habrán escuchado, y que en muchos colegios católicos todavía se mantiene, celebrar la misa del primer viernes del mes. Y en 1675, durante la octava de cuaresma, del Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la Gran Aparición. Y entonces, allí se le apareció a ella, le dio signos Dios para que le presente al obispo, y entonces allí creyeron. Y entonces, en la fiesta del Sagrado Corazón, se quedará instituido para el viernes siguiente a Corpus Christi. ¿Para qué? Para reparar la ingratitud de los hombres hacia el sacrificio redentor de la cruz. Por eso tiene este, ¿cómo le puedo explicar? Este significado. Es decir, hemos recibido el domingo el cuerpo y la sangre de Cristo pero hay otros que no lo han recibido. Entonces hoy, como cristianos, como católicos, venimos a pedirle al corazón de Jesús que toque el corazón de aquellos que todavía no lo pudieron recibir el domingo pasado, que no vivieron la gran fiesta de este Dios hecho hombre. Me van siguiendo, me van entendiendo, no se vayan, por favor, muchachos, yo no estoy sintiendo la puerta, por favor, no se escapen, me, me están escuchando, no me están escuchando, si no, no digo, no digo nada más. No, mucho. no
1: bueno. es que yo abrí la puerta para ver si... Si te bajaba la berenjena, <risa> digo, capaz que le <risa> La gerenvena ¿Me van siguiendo?
0: ¿Sigo ¿O, o me callo? Porque hay más todavía. No, ¿no?
1: No. La verdad Yo que creo... el tema de la transustanciación va perfecto. <risa> no, <¿verdad? risa> Yo no entendía nada el tipo. <risa>
2: Yo creo que me quedé la... dormido y tuve una visión del sagrado corazón ahí entre no. mí. Mi... No, ¿qué no. dijo. No. Lo soñé, fue visión. ¿Qué no. pasó? ¿sabes? ¿Te mostró visiones futuras? ¿Te mostró visiones futuras? Ay, ay, ay. No, no. De futuro nada. ¿Qué te ibas a quedar pelado, Luis?
0: No. Quiero pan con queso. Bueno, pero miren, ¿saben lo lindo de todo esto? Que la devoción se hizo popular después de la muerte de Santa María Margarita. Porque ahí vos te das cuenta, y ahí aprovecho porque mucha gente que nos está acompañando y está escuchando se debe plantear. Y aquí toco un punto que, por favor, eh, después no nos hagan preguntas sobre esto, porque si no se todo como la vez pasada, pero no importa. Ahí te das cuenta que las personas que ven a Jesús son pe- pequeños instrumentos y tienen características muy claras. Primero, personas humildes. Segundo, personas orantes. Terceros que actúan según lo que Dios les pida y desaparecen. Como los pastorcitos de Fátima, como Juan Dieguito, como Santa Bernardita Incluso con María Margarita Lacocque. Ella cumplió con lo que le dijo Jesús y la devoción comenzó a surgir después de la muerte de ella. Increíble. Y ahí te das cuenta cómo Dios obra en todo esto. Por eso la iglesia siempre ha sido cuidadosa en aprobar una aparición, una devoción privada, que algún día vamos a tocar este tema, ¿no? Pero la fiesta no se estableció como oficial en toda Francia hasta 1765. Y en el 65 se la tomó como fiesta de todo el país de Francia. Y después, quien lo empieza a hacer a la devoción es el Papa Pío IX. ¿Por qué? Porque el Papa Pío IX veía que la iglesia estaba perseguida, que la iglesia estaba golpeada, después de los Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa. Entonces, te encomiendas a dar el corazón para que la iglesia tenga un corazón como el de Jesús, que sepa perdonar, que sepa acompañar, que sepa guiar. Y entonces es ahí es el camino del encuentro con Dios. Pero hay un pequeño detalle. El Papa León XIII, cuando aprobó las indulgencias para la devoción, dice algunas características. Y la primera, la que más me llamó la atención, dice, por realizar la devoción pública o privada, siete años y siete cuarentenas. Escuchá eso, no? ¡Cuarentenas! <risa> Entonces, wow. siete cuarentenas de penitencia. Es decir, que era... Ya vamos por ejemplo, la primera, loco. Cada día, es decir, que antes, para vivir la devoción al Sagrado Corazón, era siete años de total acción de penitencia. Eso lo había establecido el Papa León III en aquel tiempo. Y ahora, después, lo empiezan a hacer mucho más ágil. Después lo empiezan a cambiar de a poquito, lo van haciendo cambios. Y el último cambio el, que lo hizo fue el Papa Juan Pablo II en el 92. Entonces, es recibir recibir la comunión eucarística el día primer viernes de mes. Lo redujo eso el Papa Juan Pablo II, pero antes era tremendo. Y después, eh, a los sacerdotes que prediquen los sermones, la celebración solemne de junio, en honor al Sagrado Corazón, y a los rectores de iglesia donde celebran esta ceremonia, el privilegio del altar grigoniano, el 30 de junio, el Santo Corazón de Jesús les concede indulgencias en el día de su muerte a los sacerdotes... Así que ya sabes, Padre Jorgito, si vas a celebrar al Sagrado Corazón, te tira una buena ayudita ahí para que suba al cielo.
2: Ah, está bueno eso.
0: Está interesante. Está y eso bueno. es una de las cosas que le dice
2: Margarita. ¿Sabes qué me, gustó, qué me gustó, Luis? Ahí dijiste que eh, con Pío IX no, no, bueno. se instituyó como tal, ¿no? Pío IX. Sí,
0: con Pío IX. Con Pío nueve. Recién con el Papa Pío IX se comenzó a instituir la fiesta del Sagrado Corazón y esto era una fiesta solamente que se celebraba en Francia. Y el Papa Pío IX dijo, no, para todo el mundo, papá, vamos, déjenme acá. Para, decir que tengamos, que no, no, no. Todos.
2: para que tengamos un corazón como el de Jesús. Todavía no lo hemos puesto en práctica, pero por lo no, menos está instituido,
0: no, no, el Pío Nono. No. El Pío Nono, por supuesto, muchachos, por eso es Pío Nono, porque no hay nada más rico que tener un Pío Nono con dulce de leche, loco, te contenta no, el corazón no, no tener como que
1: no. No. Muchachos, ¿les parece que escuchemos <risa> alguno de los audios? ¡Vamos! Dale, y de paso, fíjense que no paran de aparecer ahí manitos, corazoncitos. Muchas gracias a todos los que nos están dejando sus likes a esto que está diciendo el Padre Luis. Y que seguimos recordándole el tema que hoy nos convoca en este podcast en vivo sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Este corazón que arde y con la pregunta que ahora nos dejó planteado hace unos minutos el padre Jorge Reinaudo y que ahora mismo la vamos a volver a dejar y la vamos a volver a compartir. Escuchamos uno de los audios y enseguida dejamos la pregunta.
4: Hola, ¿cómo va? Soy Lorena de Bahía Blanca. Me acordé justito, justito, enganché. Muy bien. Qué lindo es volver a escuchar al padre Jorge Reinaudo, que sea mucho que no se lo escuchaba. Bienvenido, padre de vuelta.
1: Gracias, Lorena. Qué linda la alegría tuya. Muchas gracias. Ahí, al padre Romualdo. Es complicado tu apellido, Padre Jorge.
2: Reinaldo, Reinaldo.
1: Reinaldo. Ahí estamos. No. Reinaldo. O simplemente Deco. Padre Jorge. Ahí está, sí. Gracias, Lorena, por el saludo, porque nos hace bien todos los días cuando alguien se conecta y esa alegría que nos. Que no, nos sigue motivando a seguir haciendo esto. ¿eh? Gracias, de verdad. Vamos con él. No, crisis. el
5: amor es entre. No se puede quedar de brazos
0: cruzados.
1: Ahí está. Cortito y contundente. ¿eh? Ahí te contestaron la pregunta. Primera respuesta a la pregunta que hizo Jorge. Jorge, antes de escuchar los otros audios, ¿querés que volvamos a decir la pregunta para el que se la perdió? Ah. Vamos a ver. Hello, Jorge. Hello. Hola. Porque Por favor,
2: volvemos. Acá estoy mal. Pero está bueno. Está muy tarde, yo estaba hablando como como nada y y no estaba saliendo. Eh, La pregunta es la siguiente: Atenti cucaracha en su casa, ¿eh? ¿Puede el amor quedarse de brazos cruzados?
1: Alicia, con un contundente no, nos dijo que no. Vamos a ver qué nos dice María.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y creo que no puede quedarse el amor de brazos cruzados porque hay que alimentarlo, tanto el amor de familia como el amor de nuestro Señor Jesús.
1: Hablando ahí, alimentar, vamos con Marite.
5: Simplemente felicitarlos y compartirles que en el encuentro virtual que tuvimos ayer con niños y padres de la catequesis familiar, planteamos esto, y la pregunta fue, ¿qué siente el corazón de Jesús hoy, comparándolo o no, qué sentimos nosotros en nuestro corazón? Y uno de los niños, nueve años, puso en el corazón de Jesús, está muy triste porque el corazón nuestro no sabe amar como el de él. Bueno, se nos acabaron todas las respuestas con los catequistas que habíamos (risa) entrado. Realmente creo que entendió todo. Un abrazo. Y con respecto a la pregunta de hoy, eh, no podemos quedarnos de brazos cruzados porque aquel que nos da el ejemplo murió de brazos abiertos.
1: Muchas gracias, Marité. Vamos con Lorena. Perdón, lo...
4: Padre, ¿de dónde ahí se está. puede conseguir eso que usted está diciendo? Es hermoso, la verdad que eh, toda esta historia de, de esta santa con el corazón de Jesús eh, es precioso, precioso.
2: No lo inventaste, ver, Luis. Luis, ¿no es cierto? No. Lo inventé, lo inventé, el muchacho lo sacaba
1: ahí al No, ¿Lo la sacó de Wikipedia, no, vamos. Claro,
0: papá, la sacó de Wikipedia. Wiki,
1: wiki, wikipedia. Wikicardia, no. wikicardia.
0: <risa> no, lo tenemos en Misioneros Digitales, en la página de Misioneros Digitales, lo tenemos subido. Y aunque ustedes no lo crean, también lo saqué del devocionario de mi tía abuela. De mi tía abuela, aunque ustedes no lo crean, mi tía abuela era súper devota al Sagrado Corazón. Las hojitas amarillas, muchachos, amarilla, pero está clave. Incluso está en el castellano antiguo, como el acto de consagración, rendido a vuestros pies. Oh, Jesús. Gracias. De nada, pues oye, pues sigue. Así que lo he sacado de ir devocionar de mi tía, que es una empresa del año 1949, pero bueno, está. Y a ver, a, a, aclarar un poquito, ¿no? Porque acuérdense, muchachos, que, que nosotros somos post Concilio Vaticano II. Pero antes claro. del concilio Vaticano II, la misa se celebraba en latín y de espalda del pueblo. Y, y le paso un detalle, mira. te hago concreta. ¿Quién el más viejo del grupo de acá de los tres? Pablo. <risa> Pablito, <risa> 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 te hago esta pregunta. Cuando vos hiciste la comunión, ¿qué llevabas en las manos? ¿Ibas con manos juntas o llevabas el, el rosarito y, y, y el cuadernito o el
1: librito? Mira, Padre Viz, primero, antes de subir. <risa> Segundo, ya había escritura en esa época Tercero, t- Tengo muy mala memoria, pero me acuerdo que hay, hay una foto O sea, si, vos te si yo me acuerdo, te digo que no Pero como los otros días, estuve revisando Y justo ¿Sí? me topé con la foto en la que tengo cara de primera comunión Con las manitos juntas con el rosario Ah, la anciana que rezaba el rosario frente a la misa en latín sí, tomá ahí
0: está, ahí está, ahí está, clave, clave bueno, ahí te das cuenta porque claro, antes la misa era de espalda del pueblo y en latín, entonces el que sabía leer y escribir seguía la misa en su idioma leyendo el librito, rezando con devoción un montón de oraciones entre esas, las oraciones que había escrito María Margarita Lococo y los actos de devoción y el acto de consagración. Y el monaguillo, que era el único que podía ver en el momento en que el sacerdote consagraba, ¿qué hacía? Tocaba la campana, tron, ¡Tling, tling! simbolizando de que ya empezaba la consagración. Entonces todos se tenían que arrodillar y dejar de leer el librito. Y el que no sabía leer y escribir se tenía que poner <coughs> a rezar el rosario. Por ese mismo motivo viene la tradición en la iglesia que cuando vos hacías la comunión, ibas con el librito y el rosario. Por si no sabías leer y escribir, te ponías a usar el rosario. Y si sabías leer y escribir, te ponías a seguir el librito con las oraciones y devociones al Sagrado Corazón y a la Misericordia de Dios, y otras devociones a la Virgen de los Santos. porque Yo tengo una que pregunta. No era participativa, sino que era especulativa, o mejor dicho, espe- de, espect- de espectadores. ¿sí? ¿Sí? Era de espectadores. El único que celebraba la misa era el sacerdote por eso ahora está mal dicho cuando vienen y dicen nos ponemos de pie para recibir al celebrante y lo hacemos cantando no, no, no no, no. nos ponemos de pie para recibir a quien preside quien celebra ahora la misa todos bueno, eso ha cambiado por eso ha cambiado esto y el catecismo de la iglesia católica marcó mucho en este cambio porque era la devoción al cerrado corazón fuertísimo en Papa Pío IX que lo había marcado en este librito que se hacía mientras la gente rezaba mientras el cura daba la misa sí, ahora sí
1: no, perfecto, excelente lo que planteás Yo simplemente tengo una pregunta para ustedes dos ¿Ustedes fueron a catequesis con una tablet?
0: No, no yo No, sí, porque, no, me a robar, porque
1: ¿no? Les pido disculpas, <risa> pero yo sí Ah, mira, vos ¿Ya tenías un celular en esa época? ¿Podías mandar mensajitos de texto? No, no, no,
2: tanto no Tanto no, tanto ah. no
1: Ah, bueno, <risa> ahí está Yo Todos hice escuchan. la
0: catequesis eh, Y te eh. la cuento ahí Rapidín eh. Yo hice catequesis sí. con una señora vecina de mi casa porque mi viejo, no como no eran católicos comprometidos en nada, hasta se habían olvidado de inscribir para catequesis y no tenía ni idea qué era. Y mi vecino dijo ¿y el chiquito no ha hecho la comunión? No, ¿qué es eso? Bueno, eh, recibir a Jesús y esto y el otro. Y me dice, bueno, ¿usted lo quiere preparar? Listo. Así que la doña me preparó y con el catecismo de las 99 preguntas. imagínate me tenía sumado y me lo tenía que saber de memoria,
1: para que más o menos tenga la idea de lo que era el catecismo de Un desastre. Pero qué genia la señora, qué genia esa, esa mujer catequista, ¿eh? ¿cómo se llamaba? Sí, ¿Te acuerdas?
0: Sí, Doña Tita, ya murió. Era muy
1: gracioso porque Doña Tita no es como la
0: catequesis y la pedagogía que hoy tiene, ¿no? Porque ahora es nuestro amigo Jesús, vamos y lo visitemos a Jesús, lo abracemos a Jesús. En cambio, yo me acuerdo que cuando yo no le respondía bien, me hablaba de la patilla, me ha quedado la patilla como Manuel Belgrano, te digo, ¿no? Me
1: estiraba un ah, loco, así que imagínate. Que...
0: Quita, Pero la... Yo quita. también era un yo me escapaba loco, también me escapaba. Loco. Y era claro, medio burro loco.
1: también. ¿Sí?
0: Totalmente,
1: <ríe> totalmente, no no le
0: parecía, chao, olvídate. Si juega en el deca, si jugaba en
1: el Tucumán olvídate, no te parecía nunca. <ríe> Escuchamos todos los... ¡Uh, ¡Oh, no! La cantidad de mensajes que hay, vamos, avanzamos un poquito, vamos.
6: hola, buenas tardes a todos estaba escuchando ahí, llegué un poquito tarde pero mi duda es si a a San Agustín ya se le había manifestado el sagrado corazón de Jesús o él tuvo una visión o algo así, no estoy muy segura de la historia y quiero aclarar eso
1: muchachos es muy
2: buena buena pregunta de hecho hay una imagen imagen que está San Agustín sentado, es es un óleo una pintura preciosa, San Agustín sentado con los libros, lo caracterizaba su escritura y sus mensajes, y está como con el corazón de Jesús en la mano. Así que es muy probable Ay, es que sí.
0: Uh-huh. Mirá, Luis, yo lo que tengo conocimiento es que San Agustín hablaba de este camino del sagrado corazón de Jesús desde la historia, pero por sobre todo desde lo que era propiamente el término de lo que era la misericordia de Dios. Es decir, San Agustín yo por lo que había leído, me acuerdo de la famosa patrología, era que San Agustín hablaba y trataba de identificar a este corazón de Jesús a través de las escrituras y de cómo comprenderlo en el Antiguo Testamento. Por eso San Agustín él decía, para comprender el corazón de Jesús humano debemos conocerlo en lo divino. Y entonces por eso él remitía al profeta Oseas y al profeta Zacarías. Y desde allí viene el concreto punto de lo que significaba el punto de lo que era de mí de mí brotará sangre y agua entre paréntesis aprovecho a tirar ahí una una ayudita para ustedes muchachos también no sé si ustedes habrán visto existe una aplicación al al celular que se llama Pietá Pietá esa aplicación está muy interesante porque aparte de traer el catecismo, el compendio, este, hasta incluso la, la, la suma teológica, trae lo que se llama catena aurea. Catena aurea. Catena aurea es una investigación que hizo Santo Tomás de Aquino de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde recopiló todo lo que decían los padres de la iglesia de cada cita bíblica, un trabajo de mono, tremendo. Entonces, uh-huh. Santo Tomás de Aquino recolectó lo que hablaban de cada pasaje del Evangelio, los padres de la Iglesia. Cuando hablamos padres de la Iglesia estamos hablando de los discípulos, de los apóstoles, si me quieren entender así más práctico, de aquellos que siguieron a Jesús y que estuvieron eh, cerca de los testigos visibles que lo vieron a Jesús desde el 90, después de la muerte de, de San Juan, que es el último apóstol, hasta el siglo IV después de Cristo. Y ahí, cuando estábamos eh, leyendo Catena Aurea en el, el Evangelio de Juan, se toma ahí Santo Tomás de Aquino de San Agustín, cuando habla del de, capítulo 19, de mí brotará sangre y agua, que, que brota sangre y agua el costado de Jesús, y entonces él ahí se refiere diciendo aquí se manifiesta la mayor obra del corazón de Jesús, que es sagrado, vivo y eterno. Y entonces ahí se hace esa famosa pintura que ahora recién, que contaba recién Jorgito.
2: Muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? Si lo inventó, ah. lo inventó rápido y muy bien. Sí.
0: No, 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 está, está ahí comprobado, está comprobado, muchachos. Les recomiendo, busquen ese, no esa aplicación. Verico, no solo que verídico,
1: no, pero no sabés que yo la estaba buscando. No, pero vos que yo la Claro. Sí, 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 sí. eh, Puede ser esa que dice y pieta y pieta y pieta I.
0: exactamente y, y pieta exactamente y esa. después cuando tengas, eh, cuando tengas este fi te, te bajas cada una de las cadenas audio ahí te la sí, a bajar. estaba
1: poniéndolo en chino porque me interesaba saber no mira, <risa> el mandarín. Sí, estaba buscando acá la <risa> de para bobina la Polska, Biblia Polska,
0: me parece muy entornada. No, le recomiendo bueno.
1: esa aplicación IPIETA
0: y le recomiendo Biblia de Jerusalén. Esas, esas dos aplicaciones son muy buenas porque te ayuda a ver los comentarios y no tan solo te va a la explicación del, del hebreo, del latín y del griego de cómo es el origen, sino que también te va haciendo los comentarios de los padres de la iglesia. Entonces eso ayuda muchísimo porque puedes ver que es lo que decía Orígenes, que es lo que decía San Agustín, que es lo que decía San Ignacio de León, y es como que te va ayudando a intercalar entre la historia de la Iglesia y cómo se ha ido gestando lo que hoy tenemos de conocimiento teológico.
1: Muy bueno, muy bueno. Perfecto. ¿Vamos a escuchar otro audio? Ok. Estoy justo, para, me agarraste justo porque estaba descargando la Biblia. Mari.
6: Saludos para Luis, para Jorge y Pablo. El amor no se puede parar, porque el amor es para compartir y para darlo a
3: los demás.
1: Amén. Muchas gracias, Marie. Roser.
3: El amor, el amor lo reflejan todos ustedes que sirven todos los días y dan alegría y amor con la palabra del Señor. Bendecidos todos.
1: Gracias, Roser. Vamos a escuchar a Gabriel. Si una persona es
6: cristiana, tiene mucha alegría y amor y se nota que es cristiano si ama, así que no se puede quedar de brazos cruzados a
1: ah, bueno. tomar ¿eh? en con el, ángulo. el ángulo ahí seguimos escuchando que está comiendo el padre de
0: Luis. no sabe la religión de
1: hermoso que está muchacho claro, vamos con las
2: buenas saludos desde, desde Venezuela eh, desde mi perspectiva Respondiendo a la pregunta, el único amor que se queda de brazos cruzados es el amor terrenal, ¿no? el amor carnal. Yo considero que si ese amor es agape y viene de Dios, siempre es fecunda, siempre es fecundo y pues nunca se queda de brazos cruzados.
1: Gracias. Gracias a vos, Azrual, por participar. Vamos con Araceli.
4: Saludos desde México. Yo pienso que si... Eh, el amor se quedará de brazos cruzados no sería fecundo
6: y no, no daría vida
1: qué lindo la palabra fecundo padre jorge anda preparando tu espacio tu momento porque ya arrancas ¿eh? tenemos tres cuatro <risa> audios más que los escuchamos y vamos a arrancar también con este esta partecita y esta nueva incorporación a este equipo ¿no? a este equipo, ¿Qué equipo <risa> Papá eh. okay. correr, mira. la incorporación la del año e sí, totalmente,
0: mira, no se ha juntado, mira, se ha juntado Messi, Maradona. Y el, el tigre pelé. no mejor no, no es el... Sí, pelé. pensé que iba.
1: Que pensé que iba a decir pelé por lo viejo, digo. De... <risa> <risa>
0: estaba pensando algo más estaba pensando algo más pero después digo, no, no que a ser tan maldad. Pero bueno, no, está bien. Vamos a buscar pelé. Claro. Vamos a buscar pelé.
1: <risa> <risa> estaba buscando el creador del, del fútbol Ay, <risa> no sé pues,
3: ah, Dios. los que no
1: Pasaré saben lo que hacen.
3: Opa. Hola, hola, buenos días acá en México, son días. Un saludo, padre, Pablo y todos, Jorge. Este...
1: Gracias, Mauricio. Vamos con Chechi.
6: Hola a todos, eh, Pablo, padre Luis, Micuris, Chechi desde Colombia. Respondiendo a su pregunta, eh, pienso que el amor no puede quedarse de brazos cruzados. Es como estar muertos en vida. Es como estar sin espíritu, como no tener fe, como si nunca hubiésemos conocido a Jesús, quien nos enseñó el mandamiento del amor. Feliz fin de semana.
1: También para vos, Chechi, gracias por tus palabras muy bonitas. A mí me intriga saber, además, ustedes eh, cuando dejan sus mensajes de audio, ¿por qué algunos aparecen también escritos? Esto es una pregunta que tengo para hacerle a estéreo. Capaz que alguien que esté escuchando sabe. ¿Por qué alguno de los mensajes de audio le aparece abajo que están traducidos, escritos, no? ¿A ustedes les pasa, padres? No, no, no yo no lo biche. Ah, entonces solo soy no, yo. No, no, no. Bueno, no sos te vos. Aparecía vos, yo. Pablo, creo. Sí, <ríe> pero no te son juro vos que. Sos vos porque estoy... tenés la
0: estrellita ahí. Sos vos porque tenés la estrellita ahí. donde Dice Pablo Martínez, ahí está el y aparece la estrellita, ¿viste? Entonces la estrellita y... capaz perdón, es capaz. Perdón, perdón.
1: Y la tilde, al igual que Jorge, ¿qué pasa con vos, padre Bis? no estoy reconocido. Sí, no está sí. verificado no está verified. No le no, no es no, y eso
2: que es la segunda vez que me meto a estas redes sociales, yo casi nada, solamente la instalé y ya está y verificado, no sé.
1: Sí, bueno, eh, no, se y bueno, nadie me verifica. Menos mal que te verifica el corazón de Jesús, ¿eh? eso, eso es lo más eso. importante. amor
6: infinito.
0: Bueno, no, mejor ¿sabes? cantando sí. oh, ay, la
2: Estoy en la ducha por eso
1: Fe, Acá ah, habría no, no, no. que decir Perdón Cristóbal Fones ¿Sí? Este es el momento so En este Era caso
0: a vos no te viene Entra lo del pollo viñolo Cántalo, Cantalo, cantalo, cantalo no, no, claro.
1: <risa> Bueno, nos sigue llegando un mensaje Pero te parece a vos padre Jorge Que nos compartas Lo que tenés preparado
2: Sí, pensaba compartir solamente con la gente. Si están por ahí en sus hogares, si tienen la posibilidad sobre aquellos lugares donde no están comiendo, como el Padre Luis, y tienen una Biblia cerca, eh, vayan a buscarla. Vayan a buscarla. No vamos a leer todos los textos bíblicos, pero quiero que, que les quede guardado. Quizás hace mucho tiempo que no la sacan, bueno, vayan a su biblioteca, búsquenla, sáquenle un poco la tierra que tiene por ahí, y es la oportunidad de tenerla presente, aunque sea en esta lectura que es tan bonita, porque ante la pregunta si el amor puede quedarse de brazos cruzados lo primero que nos que surge nos en el corazón es eh, la, la pregunta del actuar cristiano ¿no? que, que creo que es tan, tan simple tan bonita, de hurtado ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿qué haría Cristo? el corazón de Jesús el corazón que más amó a los hombres bueno ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿se quedaría de brazos cruzados? una de las respuestas fue muy bonita que tenía que ver con decir, no, a ver, se la jugó, entregó la vida y, y lo hizo de brazos abiertos, ¿no? en una cruz. Y Jesús, que es nuestro modelo a seguir, hay muchas oportunidades donde nos muestra que no se queda de brazos cruzados, ¿no? sino que el amor siempre lo mueve a actuar, a hacer algo por los demás, lo mueve a salir de él mismo e ir hacia el que lo está necesitando. Y una de las citas muy bonitas... Que, que nos muestra el, el, el cómo debemos actuar, eh, está en Mateo 25, capítulo 25, versículo del 31 al 46. Yo se los voy a resumir, ¿no? Pero Mateo, capítulo 25, número grande, Evangelio de Ma- según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31, número pequeño, al 46, y es donde, hablándonos del juicio final, eh, Dios es como que dice, bueno, vengan, entren al cielo, ¿quiénes? Y dicen, vengan benditos de mi Padre, estoy leyendo el versículo 34, me adelanté, y reciban la herencia del reino que les fue preparada desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron desnudo y me visitaron enfermo, y me vinieron a ver, preso y me visitaron. Una cita preciosa: es decir, vengan, entren al cielo, vengan, vengan, es su lugar. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Y la pregunta: ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos de paso? ¿Cuándo te alojamos? ¿Cuándo te vestimos si estabas desnudo? Y dice el versículo 40 que el rey responderá: Les aseguro que cada vez que hicieron. Que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Que es preciosa cita para hablar de que el amor nos pone en movimiento por aquellos que nos están necesitando.
0: ¿Sí? Muy ¿Se bueno, escuchó? Muy bueno. Llegó. más, justo que se viene con K. Ah,
2: ¿se, ¿Se quedaron callados o están comiendo los dos?
1: <risa> Pablo, está <No>, <risa> <risa> Pablo, volvé. No, lo que pasa es que yo había había muteado para que no haya sonidos extraños y después no podía desmutear, pero muy interesante Ah. lo que nos decías. Era era más bien una cuestión tecnológica.
2: Un detalle más más, eh, en Hechos de los Apóstoles, que es después de la partida de Jesús al cielo, lo que nos queda eh, es eh, descubrir cómo los primeros discípulos de Jesús empezaron a actuar. Y en el capítulo 2, por allá por el versículo 42 al 46, dice, todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas y vivir la vida común. En la fracción del pan y las oraciones. Y dice, todos los creyentes, versículo 44, se mantenían unidos y ponían todo lo suyo en común. Incluso, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. ¿Cómo se preocupaban entre todos para que a nadie le faltara nada? Tomando ejemplo de Jesús, que no se queda con los brazos cruzados, sino que se pone en movimiento y hace por los demás.
1: Pensaba, en relación a lo que vos estás compartiendo, Jorge, eh, en estos días, sin entrar en el tema en puntual de la carta de Francisco, el cardenal alemán, pero hay una expresión que es poner la carne en el asador, creo, si yo mal no recuerdo, ¿no? Digo, es muy propia acá de, de Argentina, no sé si en todos los países Argentina. Se, la, se la entiende, ¿no? Pero digo, también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos del amor, hay que poner la carne en el asador. ¿A qué nos referimos con esa frase, no? Es decir, bueno, hay que ponerlo en práctica. Y ahí lo que vos mm. nos estás compartiendo también es cómo el amor se hacía muy concreto, palpable, tangible, se hacía muy perceptible en lo cotidiano en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Porque somos reconocidos por el amor. Y ese, ese amor que se, se, se parte hasta en los pequeños gestos, se comparte, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para que eso hoy también lo podamos vivir en tiempos de pandemia, que lo podamos vivir en tiempos donde cada uno hace la suya? Porque, viste, que estamos en una sociedad en la cual te invita cada vez a, a hacer la tuya, ¿no? A, indiv- a ser individuo frente a lo plural, se habla mucho de lo diverso, pero somos muy intolerantes cuando alguien piensa distinto, cuando alguien a lo mejor está en una situación que no, no compartimos. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica el amor en este tiempo?
0: Además hay una característica también nueva y al mismo tiempo hermosa, que es que mañana y pasado tenemos la jornada de la colecta de cáritas. Creo que también ahí mm-hmm. se palpa de esta manera concreta y clave, como lo marcaba recién Jorge, como marcaba Jesús en el Evangelio, que hasta incluso los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina decidieron que no sea tan solo mañana, sino que todo este mes de junio sea un mes dedicado a Caritas, y por eso el término Caritas, Caridad. Hacer, sin mirar a quién, actuar con el corazón, y ver que Jesús está en el otro. Mi corazón significa que tiene que saber que el otro también tiene algo divino es lo que tiene Jesús, por lo tanto cada vez que yo hago un gesto de misericordia y de amor, de ayuda desinteresada, estoy actuando en Jesús, a Jesús o entonces sea, creo que está muy unido a esto de lo que vos hablabas, la carne del enlazador, uh-huh. cosas concretas cosas precisas, uno puede decir yo amo el sagrado corazón, yo amo a Jesús yo lo sigo, yo como los primeros días de mes Sí, Pero tu vecina hace cuatro años que está ahí postada y te ha da dado una vueltita para dar de vuelta, ¿no? Entonces, como que termina siendo. Claro. cristiano, me, Cristiano medio, Cristiano, usted estilo, ¿no? No hace ni bien ni mal, pero está. Bueno, entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso.
1: ¿Les parece que escuchemos? Hay cuatro audios más que acá nos están dejando, ¿eh? Vamos con Mauricio, que se había cortado, él había dejado un primer audio y acá nos mandó un segundo.
3: Hola, hola, buenos días a todos. Aquí en México todavía son días. Padre, un saludo desde México, otra vez acá saludándolos, siguiéndolos todos los días. Y pues sí, estamos de fiesta con el Sagrado Corazón de Jesús. Y pues más bien es la cuestión que como decimos en Emabús, Jesús siempre está con nosotros, nosotros somos los que luego no lo podemos ver. Es, es una realidad. Él nunca se olvida de nosotros. Él nos ama y siempre está con nosotros. Y nosotros somos los que a veces, por nuestra ceguera, no, no nos, nos permitimos verlo. Un saludo, Padre, y que Dios los bendiga a todos. Qué lindo, Que Dios los bendiga corazón. y los cuide. Gracias por sus por palabras, su ministerio. Y le pediremos al Espíritu Santo que los siga iluminando para que sigan en este ministerio. Dios Qué bonito, un corazón que no olvida.
1: Me acuerdo que hay una canción de Diego Torres y eh, el otro que no me acuerdo el nombre, también de acá de Argentina, que dice, no espere que le olvide, ¿eh? y no olvide que le espero. Yo digo, podríamos tomar esta frase también para Jesús. ¿eh? No, olv- sí. no, no esperes que te olvide sí. Dios y no te olvides que Él te está esperando. ¿eh? Es, creo que es una frase que a mí siempre me hizo mucho ruido porque es muy, muy apl- aplicable para el corazón de Jesús. ¿eh? Y ya me voy a acordar el nombre del otro cantante.
0: Vicentico, Vicentico.
1: Vicentico,
4: gracias. Ahí
1: está, ahí está. Bueno, este es el momento que hay que mutear los micrófonos. (ríe) Carito nos deja este mensaje.
6: No, el amor no, no se puede quedar de brazos cruzados, es como pararse enfrente de una parrilla con con chinchulines, con chorizo, morcilla, carne, y quedarte quieto, es un ejemplo obviamente a lo argentino, pero el amor es salir, disfrutar, amar, eh, compartir, el amor es dar, es dar, es saborear el amor que nos regala Jesús cada día, todos los días, y compartirlo.
1: Esperen que paso de nuevo el audio, ay, no se puede, sí se puede, vamos no, porque...
6: No, el amor no se puede quedar de brazos cruzados, es como... Pararse enfrente de una parrilla con, con chinchulines, con chorizo, morcilla, chorizo, carne. Morcilla. Y quedarte quieto. Claro. Es...
1: claro. No, carito, qué falta de respeto a esta hora, ponernos esta analogía, este ejemplo.
0: <risa> es como que estoy la berenjena ahora, pero... ¿no? Claro,
1: claro seguí, con la... no, <risa> seguí no, comiendo berenjena. No, por... no pero eh, qué bonito. <risa> qué buen ejemplo. Es como imposible. Imposible quedarse de brazos <risa> cruzados, ¿eh? Muy bien, Araceli.
6: Falta el padre Cristóbal Fones por aquí. <ríe> Los
4: cuatro hacen... Uf.
1: Uf. Gracias, Araceli. Vamos, algún día lo vamos a invitar, ¿eh? Obvio. A ver si se prende el padre, que siempre tan dócil a nuestras propuestas y siempre buena onda.
4: Buenas, vamos con Luis. Buenas, buenas, buenas tardes. Saludos a Pablo Martínez. Saludos a Jorge Arginaldo. Y saludos, Padre Luis, que tengan un excelente podcast. Mis buenos deseos y mis buenas vibras para ustedes, que sigan teniendo una excelente tarde. Y saludos desde San Juan.
1: Saludos, Lourdes, gracias por comunicarte con nosotros y vamos con Marcela.
7: Hola, buenas tardes desde y La Pampa. Yo pertenezco a la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, con la tenemos como patrono. Bendiciones para todos, para todos ustedes. Y feliz día del Sagrado Corazón. Hasta la locura te amo, señor. Cantala, Pablito.
1: Gracias, man. Cantalo, 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 cantalo. <risa> cantalo, cantala. Cantalo, cantala. cantalo, cantalo,
2: cantalo, Canta para el país.
0: Con ustedes, Jorge Reinaldo. Ahí está, ahí está, Jorgito, No
2: olvides que la
4: espera.
1: <risa> Vamos con Lorena.
0: Otra Para mí, que
4: eh, lo que están haciendo ustedes sería la peña de, del Sagrado Corazón de Jesús, porque vamos a caracterizarla así ahora todos los viernes, si le parece, la peña del Sagrado Corazón de Jesús, porque ustedes nos ayudan todos los viernes a, eh, con propuestas a llevar una mejor vida en base a Jesús, a Dios y a la Sagrada Familia.
1: Muchas gracias, Lorena, por compartirnos. ¿eh? Bueno, a ver si también se suman alguien más. Tenemos todavía unos 11 minutitos. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Ya estuvimos escuchando ahí voces desde México, Argentina, creo que... Ah, también desde Venezuela, Colombia, nos habían hablado. No sé si me estoy olvidando de algún país. Así que vayan dejando también sus mensajes. Volvemos a repetir la pregunta que el Padre Jorge nos dijo y sobre todo volvemos a pronunciar el apellido del padre Jorge Porque evidentemente es complicado Sos complicado Jorge ¿eh? uh-huh. estoy, llegando, estoy
2: llegando al registro civil acá Porque mi mamá es Cambria, creo que es más fácil <risa> <risa> Me
1: lo voy a cambiar cambría, Eso te pasa cambría. por no ser Martínez ¿entendés? Cuando uno es Martínez claro, no pasa claro. nada Claro, ¿eh? ahí está Bueno, padre Jorge, ¿cuál era la pregunta?
2: Puede el amor, tome nota señora ¿Puede el amor quedarse de brazos cruzados?
1: Esa misma, y ya tenemos tres respuestas más. A ver qué nos dice Jorge. Saludos
0: padres. Saludos amigos desde Costa Rica. Me saluda Jorge Flores. Una alegría de verdad poder eh, escucharlos.
6: Hace poco estoy, estoy nuevo por acá, pero definitivamente es de mucha bendición
1: estos espacios. Muchas gracias Jorge desde Rica. Cor- Costa Rica, y vamos con Verito.
7: Hola, soy Verónica, los escucho desde Glasgow, desde Escocia, y la verdad que es un placer. Es hermoso ver como tres personas tres per- tan diferentes están unidas en, en un mismo espíritu. Hermoso, gracias, ah, gracias bueno. por lo que nos Benito regalan cada Benito. uno desde su lugar cada día. Un besote para los tres, muchísimas bendiciones y oro por cada uno.
1: Gracias. Es la primera vez que nos escuchan desde Escocia, creo. Estamos descosiéndola. Me... Me... Sí.
2: me lo imaginé a Pablo Martínez con una pollera escocesa. No sé por qué.
1: <risa> y la gaita. Y la gaita.
0: <risa> Yo <Ay, Dios risa> no, no. no, me lo imaginé a Jorge por eso. Ay, que
1: las, cosas que, las cosas que uno tiene que escuchar Luis, ¿en qué momento se te ocurrió Decirle que entre Jorge? Eh,
0: estamos pensando Estamos recalculando
1: recalculen, Hay un lugar recalculen.
2: para mí Hay un lugar
4: <risa> Ay,
1: Qué maravilla Qué maravilla, Jorgito. Vamos con Berito.
7: No, cómo el amor se va a quedar De brazos cruzados el amor verdadero abre los brazos, abre los brazos y da abrazos de oso.
1: Eso, así me gusta, con esa contundencia del principio. ¡No! Así, Jorge, qué bueno, qué bueno que haya gente así, ¿eh? Y qué bueno que lo podemos poner en la práctica eso, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, a ver quién más nos manda un audio... Tenemos estos minutos finales para concluir, para dar gracias, para hacer el cierre. Ocho minutos en el cual, en este tiempo, aprovechamos para seguir compartiendo juntos en torno a este podcast que habla sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y este es el momento que ustedes hablan.
2: Ah, pero, perdón, perdón, quiero contar una anécdota. ¿Se puede? Sí, Esta mañana muy de temprano Pablo Martínez con un corazón de yeso Que es con el que subió el video eh, Preguntó si se podía subir Si no se podía subir en el grupo que teníamos Y dijo, tengo un corazón, ¿qué hago? Y mi respuesta, ¿cuál fue, Pablo? Contale a la gente
1: Eh, Para que la busque Sí (risa) 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 Ponelo en hielo
2: (risa) (risa) Ponelo en hielo Si tenés un corazón, ponelo en hielo
1: Es verdad, es verdad. Si pone feo, si no. Es verdad. Sí. No, no, pero bueno, es una una imagen que me regalaron gente de Colombia. Un un movimiento eh, muy bonito en Colombia. Me regalaron esta imagen eh, al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, estábamos hablando ahí en el chat privado eh, sobre, sobre la imagen, ¿no? Y bueno, pero nuestro corazón no hay que ponerlo en hielo. Nuestro corazón hay que dejarlo arder, ¿verdad? Digo, qué lindo que también, esta fiesta yo creo que también está muy íntimamente relacionada con Pentecostés, ¿no? Porque necesitamos esa presencia del del ardor, del fuego. Porque esa llamita que aparece también en en el sagrado corazón de Jesús y creo que también en el corazón de María está el fueguito, ¿no? Eh, No me acuerdo ahora precisamente la imagen. Digo, ¿cómo podemos hacer para mantener nuestro corazón ardiente?
0: Sí, sí, también está la llamita en María que justamente mañana es el día y
1: ahí nos anticipamos también padre, Jorge, sí, sí. ¿estás por acá? sí, 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 estoy estoy escuchando, estoy escuchando atentamente sí, sí. tenemos tenemos acá tres audios más, ¿aprovechamos?
0: dale
6: gracias a los tres por este encuentro y muchas gracias al padre Luis que me hizo conocer al sagrado corazón
1: gracias Graciela Vamos, gracias. Mariana
6: muchísimas gracias a los tres que siempre generan espacios de de reflexión. Marita, desde Tucumán, soy su fans, Gracias, gracias. Y el amor no se queda nunca de brazos cruzados. Es como dice la canción que cantaba el Padre Jorge, es amor que abre sus brazos de acogida. Y es lo que ustedes hacen en estos espacios que generan con la gente. Así que bueno, rezo por ustedes porque son unos grandes, unos grandes, y unos hermosos instrumentos del Señor y dosis al espíritu. Y feliz día, que el Sagrado Corazón siga bendiciendo cada una de sus vidas. ¿Por
2: qué se reía? ¿Por qué se reía? ¿Por qué se cuando dice como canto Jorgito,
0: ah. es que no se reía. Se te reía.
2: Claro. Ah, ah, ah. No, lo que pasa es que claro, como que Pablo Martínez canta, el resto no podemos cantar.
1: No, no
0: es claro, así. Claro, no, no
1: es así, papá. Acá también porque, podemos hacerlo una nueva. Digo, Porquito. porque no nos arreglamos Dos combos. Claro, sí, me parecía, me parecía. Me parece que, que cerremos este podcast con un acto de consagración, Padre Luis.
0: Mirá, algo tan lindo que tiene esta fiesta es el acto de consagración, que la verdad que fue constituido supuestamente porque el mismo Jesús le, le dio a María Margarita Coque esta instrucción y ella lo fue copiando. Y la verdad que si uno va desglosando, que un poco lo que voy haciéndolo a través de Instagram en el Reels, voy poniendo el, el detalle de cada día del acto de consagración, ¿no? Y antes de, de hacerlo, lo voy a hacer de memoria, pero después ustedes lo pueden ir meditando, hay un aporte que dice, rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inestables muestras de amor que habéis dado, y las últimas lecciones que me enseña de continuo, vuestro adoradísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros. Y siempre me quedo meditando esa parte, porque claro, ahí está la síntesis de todo, porque nadie puede amar lo que no conoce, y uno para servir tiene que amar porque el servicio es un gesto de amor. Entonces ahí están los tres elementos esenciales de nuestra vida cristiana. Conocer, amar y servir. El que conoce ama, y el que ama sirve, porque sirve con una total entrega de corazón. ¿no? Entonces, para ir terminando este, este momentito tan hermoso de compartir y de reflexionar, lo voy haciendo, y después capaz que lo podamos dejar como consigna, que cada uno se quede con la frase que más le llama la atención, y nos va contando la semana que viene como una manerita de vaya meditando lo que vamos a vivir la semana que viene. ¿Te parece? Perfecto. Ok. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseñan de continuo, puesto a benísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros. Como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis, a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, oh dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna, que es rico de edad. Mirad que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sé todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis manos, auxilio en toda necesidad. De vos espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y sí convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en vuestro Evangelio: Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo, pues hoy, y llamo, y pido y espero. El mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega tomarlo vos y dame en cambio lo que sabéis que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad Amén Sagrado corazón de Jesús, Amén. en vos confío en vos Dios
1: confío en el alma mía. Amén Bueno, muchas Creo. gracias a todos por este podcast nos queda un minuto y te parece Padre Luis que planteemos el tema de la semana que viene así la gente ya va ahí masticando, rumiando y va preparando el compartir ¿Cuál es el tema sí, que sí, nos sí, convoca? Sí, sí.
0: Eh, no me acuerdo.
1: Ah, <risa> ah, te agarré. Es la oración, ah, la oración, la oración. Ah, la oración, ahí está ahí. Está. La oración y con quac, la oración. No pasa nada, quedate tranquilo que igual yo lo busqué quac. recién, ¿eh? no es que me lo hubiese acordado. ¿no? Claro, así que es, es la oración. La oración.
0: Sí, la oración. La oración la la
1: sujeto y predicado. <risa>
0: No lo invitamos más.
1: No. A, a mí me gusta cuando el padre Luis hay algo que no le cierra y te hace... Ah, ¿viste? <risa>
3: ya, ya lo que hecho en varias
1: oportunidades, como... Uh, uh, ¿viste? ¿Para dónde salimos? No, ya me muchachos, ya sabemos que cuando a Luis hay algo que no le está cerrando, te hace... Ah,
0: totalmente, totalmente, ya no me conoces, muchachos.
1: Bueno, amigos,
0: nos vemos la semana que viene
3: y un saludo a todos los
1: que se han conectado. Abrazo, hasta luego. Chao,
0: chao.